0: Không gia đình là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn Pháp Hector Malot, được xuất bản năm 1878. Tác phẩm đã được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Văn Học Pháp. Nhiều nước trên thế giới đã dịch tác phẩm và xuất bản nhiều lần. Từ hơn 100 năm nay, không gia đình đã trở thành quen thuộc đối với thiếu nhi Pháp và thiếu nhi trên toàn thế giới. Kiệt tác này đã được xuất hiện nhiều lần trên phim ảnh và truyền hình. Những nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết Remy, cậu bé bị bỏ rơi sau khi ông Barbrain bán cậu lại cho ông Vitaly. Sau đó cậu bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm cùng với ông cụ, trải qua biết bao nhiêu biến cố mà cuộc đời đã gieo rắc nỗi bất hạnh lên cậu. Cuối cùng, Remy đã tìm thấy gia đình của mình và hạnh phúc giữa những người đã giúp đỡ cậu. Vitaly là người hát dạo là ông già đã mua lại Remy từ ông bố nuôi Barbrain của cậu. Ông đã dạy cậu những kinh nghiệm sống khi cả hai đi lưu diễn khắp nước Pháp. Ông là người Ý và đã từng có thời huy hoàng lúc còn trẻ. Ông xem Remy như con trai của mình và Remy cũng xem ông là người cha vĩ đại mà cậu hằng mong muốn. Machia, cậu bạn của Remy, biết chơi tất cả các nhạc cụ và chu du khắp nước Pháp cùng với Remy để mua con bò sữa, trả ơn cho mẹ Barbara và sau đó đi tìm gia đình thật của Remy. Cậu có cô em gái là Christiana sống ở Ý, quê hương của cậu. Arthur, con của bà Milligan, làm cậu bé tật nguyền, đã chống lại bệnh tật để sống sót. Cậu dành cho Remy một tình cảm lớn. Hai người gặp nhau lần đầu tiên trên con thuyền của người mẹ Arthur, khi Remy đang lang thang sau khi ông vitali bị bắt ở Toulouse. Chú khỉ Jolicoe, Ba chú chó Capi, Depino và Doncer là những con vật trong gánh hát xong của cụ Vitali. Trong đó đặc biệt chú chó Capi là chú chó đã gắn bó suốt đời với Remi. Jerome Barberan là người cha nuôi đã bán Remi cho ông cụ Vitali. Đây là một người đàn ông độc ác sau khi bị giày vò bởi nỗi bất hạnh của cuộc đời vì không có tiền mà lại hám lợi. Sau đó ông đã cố gắng tìm lại cho Remy một gia đình thật ở Anh để nhận tiền chăm sóc cho cậu suốt bấy lâu nay mà phần lớn là do công nuôi dưỡng của mẹ Bakeran. Bà Bakeran, mẹ nuôi của Remy đã cưu mang cậu từ nhỏ khi cậu bị bỏ rơi ở làng Savanon. Bà rất yêu thương cậu bé như chính con đẻ của mình nhưng bà rất sợ chồng Bà Milligan, người Anh, mẹ của Arthur, sống với con trai trên du thuyền để ngắm những dòng sông ở nước Pháp, cũng như tạo điều kiện chữa bệnh cho Arthur. Giữa bà và Remy có mối liên hệ ruột thịt với nhau mà cả hai chưa biết. Lisa, cô bé út của gia đình Aquin, gia đình nông dân đã kêu mang Remy. Cô bị câm sau một cơn sốt nhỏ, nhưng cô bé rất thông minh và hiểu chuyện. Lisa yêu thương tất cả mọi người trong gia đình, đặc biệt là Remy, sau khi cậu dạy cho Lisa đọc sách và chơi ví cầm trong hai năm gắn bó. Không gia đình kể về một cậu bé không cha mẹ tên là Remy. Cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi được gia đình nọ đem về nuôi. Remy được chăm sóc trong vòng tay yêu thương của mẹ Barbara Anh. Cho đến một ngày, người chồng của mẹ làm việc ở Paris bị tai nạn và tàn phế trở về. Sau đó, Remy đã đi theo gánh siếc của cụ Vitali để làm thuê. Hai người đã đi lang thang khắp mọi miền nước Anh và nước Pháp, trình diễn xiếc để kiếm sống. Em bé Remy ấy đã lớn lên trong gian khổ. Em đã lao động mà sống. Lúc đầu, dưới sự điều khiển của cụ Vitali từng trải và đạo đức, sau đó, em tự lập, không những lo được cho mình còn đảm bảo việc biểu diễn và sinh sống của cả gánh hát rong. Dù ở đâu, trong bất cứ cảnh ngộ nào, Em vẫn noi theo nếp rèn dày của cụ già Vitali để giữ phẩm chất làm người, ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin sỏ, không dối trá, nhớ ơn nghĩa, luôn luôn muốn làm người có ích. Bên cạnh Remy còn có chú bé nghệ sĩ Matia khôn ngoan, linh lợi, tháo vát, tận tình với bạn, một chú chó capi khôn như người và rất có nghĩa. Những con người và con vật ấy trong cuốn tiểu thuyết được dựng lên linh hoạt như đang sống động, gây nhiều hứng thú cho bạn đọc nhỏ tuổi. Cuối cùng, Remy đã tìm được gia đình thật sự của mình. Qua câu chuyện phiêu lưu hết sức hấp dẫn của chú bé Remy, cuốn tiểu thuyết ca ngợi lao động, ca ngợi tinh thần tự lập và tự tin của tuổi trẻ, phát huy ý thức chịu đựng gian khổ và sự xoay sở tháo vát, đề cao nghệ thuật, khuyến khích tình bạn chân chính. Đồng thời cuốn tiểu thuyết cũng thể hiện về tình thương người, lòng biết ơn, đùm bọc lẫn nhau giữa những người trong cùng hoàn cảnh. Chương 1 Làng tôi Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi Tuy vậy cho đến năm lên tám Tôi vẫn tưởng tôi có mẹ cũng như mọi đứa trẻ khác Bởi vì mỗi khi tôi khóc Thì luôn luôn có một người phụ nữ dịu dàng ôm tôi vào lòng Âu yếm du khiến cho nước mắt tôi ngừng chảy Mỗi khi tôi lên giường ngủ Cũng người phụ nữ ấy đến hôn tôi Về mùa đông khi gió reo tuyết vào cửa kính trắng xóa Người phụ nữ ấy vừa ấp ủ đôi chân tôi trong đôi bàn tay chiều mến của bà, vừa hát cho tôi nghe một bài hát, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ giọng hát và câu hát du của bà. Khi tôi chăn con bò sữa ở ven đường đầy cỏ hoặc ở những đám cây hoang mà gặp một trận mưa rông bất ngờ đổ xuống, thì bà chạy đến đón tôi, bắt tôi núp trong chiếc váy len của bà và túm váy lên che đầu, che vai cho tôi cẩn thận. Mỗi lần có chuyện gây gổ với bạn bè Thì bà dỗ tôi Bảo tôi kể cho bà nghe những nỗi bực bội Chất chứa trong lòng Và hầu như lúc nào bà cũng tìm được Những lời thích hợp để an ủ tôi Hoặc tỏ ra đồng tình với tôi Qua những việc ấy Và bao nhiêu việc khác nữa Từ giọng nói Cách nhìn Cái vuốt ve Cho đến những lời trách mắng ôn tồn Tôi yên trí Bà là mẹ của tôi Tôi được biết bà không phải là mẹ đẻ mà chỉ là mẹ nuôi như thế này đây. Làng tôi gọi là làng Savanong. Nói cho đúng thì đó là cái làng ở đó mà tôi lớn lên. Tôi sống thời thơ ấu, chứ tôi làm gì có quê hương, có nơi chôn rau cắt rốn, cũng như tôi không có cha mẹ gì cả. Làng Savanong là một trong những làng nghèo nàn nhất ở miền trung nước Pháp. Không phải làng nghèo vì dân làng chây lười, mà chính bởi vì làng ở trong một vùng đất đai cằn cỗi. Mặt đất rất mỏng, muốn mùa màng tốt tươi, phải có phân, mà những thứ này trong vùng quá hiếm. Vì thế, người ta thấy ít những cánh đồng trồng trọt, mà lại đầy những đám cỏ hôi, cây dài. Hết những đám cây ấy là nơi của cao nguyên. Trên những cao nguyên cao ấy, gió lạnh thổi rát, làm táp những lùm cây thưa thớt cành nhánh vặn vẹo quay cuồng. Muốn thấy cây cối xanh tốt thì phải rời bỏ cao nguyên xuống các thung lũng cạnh sông. Ở đấy có những cây rẻ cao to và những cây sồi vạm vỡ. Căn nhà tôi sống những năm đầu của tuổi thơ ấu, dựng trong một thung lũng như thế, trên bờ con suối nước chảy xiết đổ vào một phụ lưu của sông Loa. Cho đến năm lên tám, tôi chưa hề thấy người đàn ông nào trong nhà Nhưng mẹ tôi không phải là quá buộc Chồng bà vốn là thợ đá Làm ăn ở Paris như phần đông những người thợ khác trong vùng Từ ngày tôi bắt đầu hiểu biết sự việc xung quanh mình Thì tôi chưa thấy ông ta về làng lần nào Thỉnh thoảng có bạn bè về quê Ông ấy mới nhắn tin về Này, bà bác Bác dài vẫn khỏe mạnh đấy Bác ấy nhờ tôi báo tin cho bà biết là công việc làm ăn khá lắm và bác ấy gửi về cho bà số tiền này đây, bà đếm đi. Chỉ có thế thôi, chừng ấy tin tức, nhưng mẹ Barbara cũng cho là đủ rồi. Ông chồng mạnh khỏe, ông làm ra tiền, kiếm ăn được, còn gì hơn thế nữa. Đừng tưởng ông Barbara ở Paris lâu thế là vì có điều bất hòa với vợ, không hề có chuyện như thế. Ông ấy ở lại Paris là do công việc làm ăn bắt buộc. Thế thôi, lúc già, ông sẽ trở về với vợ. Với số tiền dành dụng được, đến ngày tuổi già sức yếu, vợ chồng ông không lo lâm vào cảnh cơ hàn. Một chiều tháng 11, có một người lạ mặt dừng lại trước cổng vườn nhà. Tôi đang bẻ củi cha la ở bục cửa người ấy không mở cổng mà chỉ nghển đầu nhòm vào nhìn tôi hỏi có phải nhà bà barberin ở đây không tôi mời ông ta vào ông ta đẩy cửa làm cho sợi dây buộc kêu cót két rồi bước chậm rãi qua sân tôi chưa bao giờ thấy ai lấm bùn bê bết như ông này những mảng bùn màng còn ướt màng đã khô chát khắp người từ đầu tới chân chỉ nhìn nhưng cũng đủ biết ông ta đã đi rất lâu trên những con đường lầy lội. Nghe tiếng chúng tôi, mẹ Barbara chạy ra. Khi khách bước qua bậc cửa thì mẹ cũng vừa tới, hai người gặp nhau. Ông khách nói, tôi đem tin từ Paris về đây. Đó là những lời giản dị mà tai chúng tôi nghe đã quen. Nhưng mà giọng nói lần này không giống như những khi những người khác nói. Bác dai đang bình yên, công việc làm ăn tốt. Mẹ Barbara Anh chập hai tay vào nhau kêu Ôi trời ơi chắc có tai họa gì xảy đến với ông Jerome nhà tôi rồi Vâng đúng là thế nhưng bà cũng không nên quá hoảng hốt Ông nhà bị thương nhưng ông ấy không chết Có điều chắc chắn là chân đã bị què Hiện giờ ông ấy còn nằm ở bệnh viện Tôi nằm giường bên cạnh nên khi tôi về quê Ông ấy nhờ tôi tạt qua báo tin cho bà biết Tôi không dừng lại ở đây lâu vì còn phải đi ba dặm đường nữa, mà trời thì sắp tối rồi. Mẹ Barbara Anh muốn biết tường tận hơn nên mời khách ở lại ăn cơm tối. Mẹ nói đường xấu lắm và người ta đồn ở trong rừng có chó sói, chi bằng để sáng mai hãy đi. Ông khách ngồi vào bên cạnh bếp lò, vừa ăn vừa kể cho chúng tôi nghe tai nạn xảy ra như thế nào. Ông Babran bị một dàn giáo đổ xuống đè suýt bẹp người. Người chủ thầu lấy cớ ông Babran không có nhiệm vụ gì phải đứng ở chỗ ấy nên không trả cho ông Babran một khoản bồi thường nào. Ông khách nói: "Thật không may cho ông Babran, tội nghiệp ông ấy, thật không may. Có những tên láo cá nhân cơ hội tương tự đã vớ được một khoản còn ông nhà thì chẳng được cái gì cả." Ông khách vừa nói vừa hô đôi ống quần cứng Cồm cộp bùn khô Vừa luôn mồm nhắc đi nhắc lại mấy tiếng Thật không may Với một vẻ thương cảm chân thành Sự suýt xoa của ông Chứng tỏ ông sẵn lòng chịu tàn tật Để có thể được một món tiền Ông kết thúc câu chuyện Tuy thế tôi cũng khuyên ông nhà Cứ đệ đơn kiện lão chủ thầu Kiện tụng thì tốn kém chết đi được Tốn đấy Nhưng được kiện thì cũng bõ chứ Mẹ Barbara muốn đi Paris Nhưng chuyện đó đâu có phải dễ Đường xá xa xôi Mà tốn kém quá Sáng sớm hôm sau Mẹ con tôi xuống làng dưới Tìm cha xứ để hỏi ý kiến Cha xứ chưa muốn để cho mẹ đi Trước khi biết chắc đi như thế Có giúp ích gì cho chồng không Cha viết thư cho ông giáo Ở bệnh viện nơi ông Barbara đang nằm điều trị Vài ngày sau, có thư trả lời rằng mẹ bác không cần đi, chỉ cần gửi một số tiền lên Paris để cho chồng kiện người chủ thầu. Ngày tháng trôi qua, thỉnh thoảng lại có thư về, thư nào cũng thúc giục gửi thêm tiền. Bước thư cuối cùng thúc bách hơn cả, nhắn rằng nếu hết tiền thì bán con bò sữa đi mà gửi tiền. Những ai đã sống ở nông thôn cùng với bà con nông dân đều hiểu nỗi đau khổ hãi hùng chứa trong mấy tiếng. Bán con bò sữa Đối với nhà sinh vật học Con bò là một con vật thuộc loài nhai lại Dưới con mắt của khách du ngoạn Nó là con vật làm cho phong cảnh tăng thêm vẻ đẹp Khi trên thảm cỏ Nó ngẩng cái mõm đen nhánh Đẫm hơi xương của nó lên Với trẻ em thành thị Đó là nguồn cung cấp sữa và mát đánh kem Nhưng đối với người nông dân Nó còn quý báu hơn nhiều dù cho nghèo xác nghèo sơ, dù gia đình con cái có đông đến đâu, có một con bò sữa trong chuồng cũng không sợ đói. Chỉ một đoạn dây thừng hay một sợi dây quấn trên sừng thôi cũng đủ để cho một em bé chăn dắt nó ăn dọc các con đường phủ đầy cỏ ở những nơi không thuộc về ai. Và thế là chiều đến, cả nhà có bơ nấu súp, có sữa để ăn với khoai tây. Bố mẹ Con cái, lớn nhỏ đều sống nhờ vào con bò sữa Cũng nhờ có con bò sữa Mà mẹ con tôi sống đầy đủ đến nỗi Hầu như không cần ăn thịt Không những nó là vú nuôi của chúng tôi Nó còn là bầu bạn, là chỗ chân tình Thật vậy, đừng tưởng bò là một con vật ngu ngốc Trái lại, nó rất thông minh Nó có những đức tính mà biết cách rèn luyện Thì còn phát triển nhiều Chúng tôi vỗ về nó Nói chuyện với nó Và nó hiểu chúng tôi Về phần nó Với đôi mắt to, tròn, hiền dịu Nó biết cách làm cho chúng tôi hiểu Nó muốn gì Nó cảm thấy thế nào Nói tóm lại Chúng tôi rất yêu thương nó Và nó cũng yêu thương chúng tôi Ấy thế mà phải lìa bỏ nó đấy Vì rằng chỉ còn có cách Bán con bò sữa đi Thì mới làm cho ông bác Thỏa dạ một bác mua bò tới nhà chúng tôi Bác ta xem xét con rút xét rất kỹ Sờ nắn nó mãi Vừa sờ vừa lắc đầu tỏ vẻ không ưng ý Bác ta nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần rằng Còn bò không vừa ý bác ta chút nào Bác chỉ nó là bò nhà nghèo Khó bán lại lắm Không có sữa Bờ lại kém chất lượng Chê chán rút cục bác ta cũng đồng ý mua nhưng bảo là mua vì lòng tốt Vì muốn giúp mẹ bác Brand thôi Và cũng vì thấy mẹ là người trung hậu Tội nghiệp cho con rút xét Hình như nó hiểu tất cả Nên nó nhất định không chịu ra khỏi chuồng Và kêu giống lên Bác ta đưa chiếc roi da quấn ở cổ của bác ấy cho tôi và bảo Này, chú bé, luồn ra phía sau mà đuổi nó ra ấy chớ, cái đó thì không được Mẹ bác bơ Ranh nói thế, rồi cầm lấy chiếc dây dắt và dịu dàng dỗ nó. Nào, cô gái, đi đi, đi ra đây nào. Thế là con rút xét nghe theo không cưỡng lại nữa. Ra tới đường bác mua bò cột nó vào sau xe. Nó đành phải bước líu díu theo con ngựa. Chúng tôi trở vào nhà rồi, nhưng mãi một lúc lâu vẫn còn nghe thấy tiếng nó rông. Thế là chẳng còn sữa. Chẳng còn bơ nữa. Buổi sáng, một mẩu bánh mì suông Buổi chiều, khoai tây chấm muối. Bán con rút xét ít hôm, thì tới ngày thứ ba ăn mặn sau tuần chay. Năm trước, nhân dịp này mẹ Bác Bơ đã thết tôi một bữa bánh kẹp và bánh rán ra trò. Tôi ăn nhiều, rất nhiều, khiến mẹ hết sức vui thích. Nhưng mà hồi đó còn con rút xét nên còn sữa để nhào bột và có bơ để rán. Bây giờ không còn con rút xét Thì cũng chẳng có bơ Chẳng có sữa Chẳng có ngày thứ ba ăn mặn nữa rồi Tôi buồn giàu nghĩ bụng thế Nhưng mẹ bác bơ Đã dành cho tôi một sự bất ngờ Xưa nay Mẹ vốn không quen vay mượn Nhưng lần này mẹ cũng cố vay Của bà hàng xóm được một chén sữa Của bà kia một miếng bơ Vì thế đến trưa tôi về nhà Thì thấy mẹ đang chút bột Vào một nồi đất lớn Ơ này bột mì ạ, à? tôi vừa nói vừa lại gần mẹ, mẹ mỉm cười trả lời, Phải rồi, đúng là bột mì đấy Remi ạ, à. bột mì trắng hào hạng, này con xem, mùi thơm phức đấy. Tôi không có gan hỏi mẹ lấy bột ra để làm gì, chính vì tôi nóng lòng muốn biết quá nên tôi lại càng không dám hỏi. Và lại tôi đã định giả vờ như không biết hôm nay là ngày thứ ba ăn mặn để khỏi tủi lòng mẹ Mẹ nhìn tôi hỏi Người ta dùng bột mì làm gì nào? Làm bánh mì ạ Con làm gì nữa? Khuấy cháo ạ Rồi còn làm gì nữa? Chà con cũng không biết ạ Có con biết đấy Nhưng con là một đứa trẻ ngoan Nên con không nói ra đấy thôi con biết hôm nay là ngày thứ ba ăn mặn tức là ngày ăn bánh kẹp bánh rán nhưng con thấy nhà không có sữa không có bơ nên con không nỡ nhắc đến phải không con ôi mẹ ơi mẹ đã đoán trước nên mẹ đã xoay sở để cho ngày thứ ba ăn mặn của con không đến nỗi tệ này con nhìn vào trong thùng gỗ kia mà xem tôi nhanh nhở mở nắp thùng lên thì thấy nào là bơ, là sữa, là trứng, còn có cả ba quả táo nữa. Mẹ nói, đưa trứng đây cho mẹ, trong lúc mẹ đập trứng, con hãy gọt táo đi. Tôi cắt táo ra từng khoanh, mẹ đập trứng vào bột và đánh lên, thỉnh thoảng lại đổ vào một thìa sữa. Khi bột đã quấy đều, mẹ bác bơ vần cái nồi lên trên cho nóng. Thế là chỉ còn đợi đến chiều thôi, vì đến buổi tối chúng tôi mới ăn bánh kẹp và bánh rán. Thú thật, ngày hôm đó tôi thấy nó dài làm sao, và đã vài ba lần tôi chạy đến nhấc chiếc khăn phủ trên nồi bột để nhòm thử. Mẹ bảo, con làm thế bột lạnh mất, rồi nó không dậy men lên tốt nữa đâu. Nhưng bột dậy rất tốt, trên mặt bột có những bong bóng phồng lên, vỡ lỗ chỗ. Từ cái nồi bột lên men ấy, tỏa ra một mùi trứng và sữa ngon lành. Mẹ bảo, con bẻ cho mẹ một mớ củi vụn nhé, phải đốt lửa cho đượm, đừng có khói. Rồi mẹ thắp nến lên, con cho thêm củi vào lò đi. Tôi làm ngay, không đợi mẹ nói đến lần thứ hai, và ngay sau đó, một ngọn lửa cao bốc cháy trong lò, ánh sáng ấy chập chờn tỏa ra khắp bếp. Mẹ bác bơ lấy cái chảo treo ở tường đặt lên bếp lò. Đưa bơ lại đây cho mẹ. Mẹ lấy mũi dao xé một cục bơ bằng quả hồ đào cho vào chảo. Bơ chảy ra, reo lên xèo xèo. Ôi, cái mùi thơm làm nhỏ rãi. Cái mùi thơm vì đã không được ngửi lâu ngày nên càng kích thích miệng lưỡi của ta. Ôi, khúc nhạc vui vẻ của chảo bơ lưu siêu tí tách trên lò. Tôi chăm chú theo dõi bản nhạc ấy Nhưng vẫn nghe như ở ngoài sân Có tiếng chân người Ai đến ám chúng tôi ở giờ này nhỉ Chắc lại một bà hàng xóm Sang xin lửa đây Tôi không thèm chú ý Vì mẹ bấp rang vừa vụt môi Vào trong nồi đất Múc nổ vào lòng trà một mẻ bột trắng tinh Quả không phải là lúc nghĩ vơ vẩn Đến chuyện khác Nhưng chính vào lúc ấy Có tiếng lạch cạch trên bục cửa Rồi cánh cửa thình lình mở toang không ngoảnh cổ ra, mẹ Baberanh hỏi: "Ai đấy?" Một người đàn ông bước vào, dưới ánh lửa chiếu táp vào người ông ta, tôi thấy ông mặc áo blu trắng, tay cầm cái gậy lớn. Ông nói giọng cục cằn: "Ở đây lại tiệc tùng gì đấy hả? Xin cứ tự nhiên đi." Mẹ Baberanh vội vàng đặt trào xuống đất kêu lên: "Ôi trời ơi, ông Jerome đấy ư?" Rồi mẹ cầm tay tôi đẩy tôi ra trước mặt người đó. Ông ta vẫn đứng ở bục cửa. Mẹ nói: "Cha con đấy." Chương 2: Người cha nuôi. Tôi tiến lại gần ông ta, định ôm ông, nhưng ông ta lấy đầu cây gậy cản tôi lại. "Cái thằng này là thằng nào? Thằng Remi đấy." Mẹ nó có nói với tôi là À vâng Nhưng mà không phải Bởi vì rằng À không phải không phải Ông ta dơ cao chiếc gậy Đi lại gần chỗ tôi Tự nhiên tôi lùi lại Nào tôi có làm gì sai trái Tôi có tội tình gì Tại sao lại đối xử với tôi như thế Khi tôi đang định chạy đến để ôm hôn ông Tôi chưa kịp suy nghĩ Về những câu hỏi như vậy Đang dồn dập trong đầu óc rối bời của tôi Thì đã nghe ông ta nói các người lại đang chuẩn bị ăn mặn ngày thứ ba đây Thật đúng lúc vì tôi đang đói ngấu Ăn tối có gì không? Tôi đang làm bánh kẹp Tôi biết Nhưng mà mẹ nó định cho một người Mang 10 dặm đường trên đôi chân ăn bánh kẹp à? Nhà chẳng còn gì cả Tôi có biết ông về đâu Sao? Lại không còn gì à? Không có gì để ăn tối à? Ông ta đưa mắt nhìn quanh nhà Có bơ đây này Ông ta lại đưa mắt lên trần nhà Nhìn vào chỗ xưa kia vẫn treo mỡ lợn Nhưng đã từ lâu Các nóc treo trống trơ không có gì cả Chỉ có mấy túm hành và tỏi lủng lẳng ở xa nhà Ông ta lấy gậy chọc cho một túm hành rơi xuống và nói Hành đây Bốn năm củ hành Một miếng bơ Thế là có một nồi súp ngon Mẹ nó hãy bỏ bánh kẹp ra Và cho hành và chảo mà phi đi Bỏ bánh kẹp ở chảo ra. Mẹ Barbara Anh không cãi lại. Chẳng những thế, bà còn vội vã làm theo lời chồng trong lúc ông ta đang ngồi trên chiếc ghế dài ở cạnh lò sưởi Tôi không dám rời khỏi chỗ mà cái gậy của ông ta đã đẩy tôi lùi đến. Tôi đứng tựa vào chiếc bàn để ý ngắm con người ông. Ông ta độ 50 tuổi, vẻ mặt cục mịch, dáng người nghiệt ngã. Hương tích đã làm cho đầu của ông lệch về bên phải và cái tật đó khiến cho người ta thấy trờn chợn khi nhìn thấy ông Mẹ tôi lại bắt chảo lên bếp ông bác bơ nói Thế mẹ nó lại định nấu súp với mỗi một chút xíu bơ thế kì à Rồi tự tay ông ta cầm đĩa bơ chút sạch vào chảo Thế là đi đời hết chỗ bơ và tất nhiên cũng đi đời món bánh kẹp Giá như vào lúc khác thì chắc chắn cái tai họa ấy đã làm cho tôi xúc động lắm. Nhưng khi đó, tôi chẳng còn bụng dạ nào mà nghĩ đến bánh kẹp và bánh rán nữa. Tôi chỉ còn băn khoăn về mỗi một việc, chính là cái con người ấy lại là cha tôi. Cha tôi, cha tôi, đó là mấy tiếng mà tự nhiên tôi lặp đi lặp lại như một cái máy. Chưa bao giờ tôi hình dung rõ rệt như thế nào là một người cha, Tôi tưởng tượng lờ mờ rằng người cha chẳng qua chỉ là một người mẹ có giọng nói ồm ồm mà thôi. Đến hôm nay, khi nhìn thấy người cha ở đâu trên trời rơi xuống, tôi cảm thấy nỗi đau đớn hãi hùng. Vừa rồi tôi muốn ôm hôn cha tôi, nhưng cha tôi đã lấy đầu gậy đẩy tôi ra. Tại sao vậy? Khi tôi hôn mẹ bác chẳng bao giờ mẹ đẩy tôi ra cả. Trái lại, mẹ còn bế sốc tôi lên ôm chặt tôi vào lòng Ông ta bảo tôi Cứ đứng sừng sững như trời trồng ấy mau mà dọn bát đĩa ra bàn đi chứ Tôi vội vàng tuân lệnh Súp đã chín mẹ bắp múc ra đĩa Thế là từ bên lò sưởi ông ta đứng dậy đi về phía bàn ngồi xuống và bắt đầu ăn Thỉnh thoảng ông chỉ ngừng lại để nhìn tôi Tôi không cài nào nuốt được vì bối rối, lo ngại Tôi cũng nhìn ông ta Nhưng chỉ dám nhìn trộm thôi Khi gặp đôi mắt ông ta Thì tôi lại cúi mặt xuống Đột nhiên, ông cầm thìa chỉ vào tôi Thường ngày cái thằng này nó ăn có khỏe hơn bữa nay không? Ô, oh, nó ăn được lắm chứ ông Mặc xác nó Ít ăn ít uống thì còn được Tất nhiên là tôi chẳng muốn nói gì và cả mẹ bác cũng không muốn bắt chuyện. Mẹ đi đi lại lại quanh bàn, chăm chú phục dịch ông chồng. Ông ta lại hỏi tôi, Mày không đói à? Không ạ. À. Thế thì đi ngủ đi, và cố ngủ ngay đi nhá. Không thì tao lại nổi giận lên đấy. Mẹ bác bơ đưa mắt nhìn tôi, ý muốn bảo tôi hãy vâng lời đi, đừng có cãi lại. Nhưng lời dặn dò đó cũng thừa vì tôi không hề có ý chống đối. Như phần lớn nhà của người nông dân, nhà bếp của chúng tôi cũng dùng làm buồng ngủ. Cái bàn, cái thùng gỗ, cái tủ đựng bát đĩa, nói chung những đồ đạc được dùng cho việc dọn ăn đều kê cạnh lò sưởi Ở phía bên kia là giường ngủ, giường của tôi ở xung quanh có trăng diềm vải đỏ. Tôi vội vàng cởi áo lên giường nằm, nhưng không sao ngủ được. Người ta không thể ngủ theo mệnh lệnh Người ta chỉ ngủ khi buồn ngủ Và khi trong lòng yên tĩnh Vậy mà tôi lại không buồn ngủ Và trong lòng tôi cũng không yên Trái lại tôi rất băn khoăn Hơn nữa lại còn đau khổ Người ấy mà là cha mình ư Là cha thì tại sao ông ta lại đối xử với mình tàn nhẫn thế úp mặt vào tường Tôi cố gắng xua đuổi những ý nghĩ ấy Và mong ngủ thiếp đi theo mệnh lệnh của ông ta Nhưng không tài nào nhắm mắt được Giấc ngủ không đến Và chưa bao giờ tôi lại thấy tỉnh táo như lần này Một lúc sau Không biết chừng bao lâu Tôi nghe thấy có tiếng người lại gần giường tôi Nghe bước chân đó chậm chạp Nặng nề Kéo lê chân Tôi biết ngay không phải là mẹ bác bơ Một hơi thở nóng hổi bay qua trên tóc tôi có tiếng thì thầm hỏi Mày ngủ chưa? Tôi nhất định không trả lời Vì mấy tiếng tào nổi giận lên Vẫn còn văng vẳng bên tai tôi Nó ngủ rồi đấy Mẹ bác Rang nói hễ nằm xuống là ngủ ngay Nó quen thế rồi Ông cứ nói đi Không sợ nó nghe thấy đâu Đáng lẽ tôi phải nói là tôi chưa ngủ Nhưng tôi không dám Người ta đã ra lệnh cho tôi ngủ Tôi không ngủ là có lỗi Mẹ bác hỏi Việc kiện tụng của ông đến đâu rồi Thua rồi Quan tòa xử tôi bị nạn Là lỗi tại tôi tự dưng đứng dưới giàn giáo Chủ thầu không phải đền đồng nào cả Đến đấy Ông ta đấm vào bàn đánh thành một cái Rồi lầu bầu chửi rủa Không nói được một câu tử tế Sau đó ông ta lại nói tiếp Thua cuộc Thùa kiện, tiền mất, tật mang nghèo đói, thế đấy. Thế mà còn chưa đủ đâu. Bước chân về đến nhà lại còn thấy người ta cứu mang một đứa trẻ. Mẹ nó hãy nói rõ cho tôi nghe. Tại sao mẹ nó không làm theo lời tôi dặn? Vì tôi không làm được. Bà không thể mang nó đi chạy trẻ một côi được hay sao? Một đứa bé nuôi bằng sữa của mình và mình yêu thương. Thì làm sao đành lòng vứt bỏ nó đi thế được? Nó có phải là con đẻ của mẹ nó đâu. ấy tôi cũng muốn làm theo lời ông bảo. Nhưng chính lúc đó nó lại ốm. Ốm mà. Phải, nó ốm. mang nó đến trại trẻ mồ côi như thế là không đúng lúc, phải không ông? Màng đến đó thì cũng bằng giết nó đi ấy. Thế khi nó đã khỏi ốm rồi thì sao? Nào, nó có khỏi ngay cho đâu... Hết trận ốm này lại đến trận ốm khác. Nó ho, tội nghiệp thằng bé. Ngày nó ho mà xót hết cả ruột. ấy thằng Nicola nhà mình cũng mất đi chỉ vì như thế. Tôi cảm thấy đưa thằng bé này ra tỉnh thì nó cũng đến chết như thằng con của mình thôi. Thế còn sau đó thì sao? Ngày tháng qua đi, tôi đã cố nhưng mà cứ lần lửa mãi. Hiện giờ nó bao nhiêu tuổi rồi? Nó lên tám rồi Thế thì năm nay lên tám Nó sẽ phải về cái chỗ Mà đáng lẽ xưa kia nó phải về Và như thế Nó lại càng cảm thấy khó chịu hơn Làm như bà Thì chỉ tổ hại cho nó thôi Ôi Ông Zero ơi Ông đừng làm như thế Đừng làm thế Ai cấm đoán tôi Mẹ nó tưởng là chúng ta giữ nó mãi được đấy hả Một lúc im lặng từ nãy tôi xúc động quá, cứ thấy nghẹn tắc ở cổ, bây giờ mới thở được. Giây lát sau, mẹ bác Brand nói tiếp. Chào ôi, thành phố Paris đã làm cho tính tình của ông thay đổi nhiều quá. Trước kia khi chưa lên Paris, ông không ăn nói như thế. Cũng có lẽ, cũng có lẽ thế, nhưng có điều này chắc chắn. Paris có làm cho tôi đổi tính, thì nó cũng còn làm cho tôi què quạt nữa Bây giờ làm thế nào mà nuôi được bà Nuôi được tôi Hết sạch cả tiền rồi Con bỏ sữa thì bán mất rồi Mình đã chẳng có cái gì cho vào mồm Lại còn đi nuôi báo cô một thằng bé Không phải là con mình nữa hay sao Nó là con của tôi Nó chẳng phải là con bà Mà cũng không phải là con tôi nó không phải là cái hạng con nông dân Trong lúc ăn tối tôi cứ ngắm nó mãi Nó là một thằng ẻo lả, Gầy còm Chân tay thì lẻo khoẻo Nó sinh nhất vùng đấy Tôi có nói chuyện xấu đẹp gì đâu Sinh mà làm cái quái gì Chỉ cần khỏe thôi Người ta có bẻ cái sinh ra mà ăn được đâu Cứ nhìn đôi vai nó mà xem Có phải là con nhà lao động không Nó là con nhà thành thị Ở đây chúng ta không cần cái ngữ ấy Tôi cam đoan với ông Nó là một đứa trẻ ngoan Nó tinh khôn như một con mèo Lại tốt bụng nữa Nó sẽ làm lụng cho mình Trong lúc chờ đợi nó làm cho mình Thì mình hãy làm cho nó đã Mà tôi thì không làm gì được nữa Thế đến khi bố mẹ nó đòi nó về Thì ông nói sao Bố mẹ nó à Nó có bố mẹ không nó chứ nếu có thì 8 năm nay, chắc chắn là bố mẹ nó đã đi tìm nó và gặp nó rồi. Ôi chào, tôi thật là ngu xuẩn, cứ tin chắc là nó có bố mẹ. Một ngày kia bố mẹ nó sẽ đến xin nó và đền công bấy lâu mình nuôi nấng nó. Chẳng qua mình là một thằng ngốc, đừng tưởng rằng tã quấn nó trông sang trọng, có viền ren thì bố mẹ nó sẽ đến tìm nó đâu. Có lẽ bố mẹ nó cũng chết hết cả rồi cũng nên Nếu bố mẹ nó chưa chết Tôi thì tôi tin chắc là họ sẽ đến Đàn bà thật là khó nói Đã muốn cái gì thì cứ giữ khư khư Nhưng mà nếu họ đến thì làm thế nào cơ chứ Thì mình bảo họ là đến trẻ mồ côi mà hỏi ấy Thôi nói thế là đủ chuyện rồi câu chuyện này làm tôi bực mình lắm Ngày mai tôi sẽ dẫn nó đến ông xã trưởng Bây giờ tôi lại thăm bác Francois một chút Chừng một tiếng tôi sẽ về Cánh cửa mở ra rồi đóng lại Ông ta đi rồi Tôi vùng dậy và gọi mẹ Barbara Anh. Ôi mẹ ơi Mẹ chạy đến bên giường tôi Mẹ không để con đi chạy trẻ mồ côi phải không hả mẹ Không Remy của mẹ ơi Không đâu Và mẹ ôm chặt tôi vào lòng Hôn tôi âu yếm Sự vuốt ve của mẹ làm tôi đỡ lo Nước mắt ngừng chảy Mẹ dịu dàng hỏi tôi Thế con không ngủ à? Có phải lỗi tại con đâu? Mẹ không mắng con đâu Thế ông Jerome nói gì? Con nghe hết cả rồi à? Vâng Con nghe nói mẹ không phải là mẹ đẻ của con Và ông ấy cũng không phải là cha đẻ của con Tôi nói câu ấy với hai giọng khác nhau. Tôi đau buồn nhận thấy mẹ không phải là mẹ đẻ của tôi, nhưng lại thấy sung sướng, gần như tự hào vì ông ấy không phải là cha tôi. Hai tình cảm trái ngược nhau bộc lộ qua giọng nói. Nhưng mẹ bơ hình như không chú ý đến điều đó. Mẹ nói, đáng lẽ ra mẹ phải nói thật với con từ trước. Nhưng con ăn ở với mẹ, Con đẻ cũng không bằng, nên mẹ không đành lòng bỗng dưng nói cho con biết mẹ không phải là mẹ đẻ của con. Con ơi, con đã nghe thấy đấy, không ai biết mẹ đẻ của con cả. Bà ấy còn sống hay đã chết rồi, nào có ai biết đâu. Vào một buổi sáng ở Paris, ông Jerome đi làm qua một phố rộng rãi có trồng cây, phố Berater, thì bỗng nghe có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc hình như từ trong khóc cổng khu vườn vọng ra. Hôm đó và tháng 2, lúc trời tang tảng sáng, ông ấy bèn đi lại gần cửa và trông thấy một đứa trẻ nhỏ nằm trên bục cửa. Ông nhìn ra xung quanh xem có ai để gọi không, thì chờ thấy một người đàn ông ở đằng sau một gốc cây to chạy ra rồi biến đi mất. Chắc hẳn là người đó đã giấu đứa trẻ ở khung cửa và đứng rình xem có ai nhặt nó không. Thế là ông Jerome đâm ra lúng túng vì đứa nhỏ khóc ghê quá. Hình như nó hiểu là có người đến cứu nó nên nó không muốn bỏ lỡ dịp này. Trong lúc ông Jerome còn chưa biết xử trí ra sao thì nhiều người thợ khác cũng vừa đến và mọi người bàn với nhau là phải đem đến trình ông cảnh sát trưởng. Thằng bé thì vẫn cứ khóc rất to. Người ta tưởng nó rét nhưng khi vào phòng giấy của ông cảnh sát trưởng Phòng nóng ấm thế và nó vẫn cứ khóc. Người ta đoán là nó đói. Người ta chạy đi tìm một bà hàng xóm cho nó bú. Nó vồ ngay lấy, quả là nó đang đói quá. Rồi người ta đem đến nó trước lò sưởi cởi áo nó ra. Đó là một đứa bé trai, độ 5-6 tháng, nước da hồng, to béo, thật là kháu khỉnh. Cứ nhìn những tã đùm bọc cũng đủ biết nó là con nhà giàu. Chắc nó là một đứa trẻ người ta đánh cắp rồi vứt bỏ. Đó là lời giải thích của ông cảnh sát trưởng. Thế bây giờ đem nó đi đâu? Sau khi chép lời khai của ông Jerome và ghi vào giấy hình dạng đứa trẻ cùng với mấy cái tã không có dấu hiệu, ông cảnh sát trưởng tuyên bố sẽ đưa nó về trại trẻ mồ côi nếu trong số người có mặt không ai nhận nó mang về nuôi. Đứa trẻ trông xinh xắn khỏe mạnh Chắc là bố mẹ nó sẽ tìm ra Và trọng thưởng người nuôi nấng nó Thế là ông Jerome tiến lên Và nhận nuôi đứa trẻ Và người ta giao cho ông ấy Hồi đó mẹ cũng đang có một đứa con Bằng lứa tuổi với nó Đối với mẹ thì nuôi cả hai đứa Mẹ cũng chẳng ngại sau đó mẹ đã trở thành mẹ của con Ôi mẹ ơi được 3 tháng thì mẹ mất đứa con của mẹ Do đó mẹ lại càng quý con hơn nữa Mẹ quên hẳn rằng con không phải là con đẻ của mẹ Nhưng khổ thay Ông Jerome thì ông ấy lại không quên Sau 3 năm không thấy bố mẹ con đi tìm kiếm Hoặc là có tìm mà không gặp Thì ông ấy định cho con vào trại trẻ mồ côi Vừa rồi con đã nghe rõ Tại sao mẹ lại không nghe theo lời ông ấy Tôi biếu chặt lấy mẹ Kêu lên Mẹ ơi, con không đi chạy đâu Mẹ bác bước ơi Con xin mẹ, mẹ đừng đưa con đi chạy trẻ mồ côi Không đâu, con của mẹ ơi Con không phải đi chạy trẻ mồ côi đâu Mẹ sẽ thu xếp xong Ông Jerome không phải là người độc ác đâu Rồi con xem, chỉ vì buồn phiền Vì sợ rơi vào cảnh túng quẫn Nên ông ấy mới gắt gỏng thôi Ông ấy và mẹ sẽ lo làm ăn Và con cũng vậy Vâng, muốn gì con cũng xin vâng, nhưng đừng bắt con đi trại trẻ mồ côi. Con không phải đi trại đâu, nhưng với điều kiện là con phải ngủ ngay đi, không được để cho ông ấy khi về vẫn thấy con còn thức. Sau khi hôn tôi, mẹ nâng đầu tôi lên, cho tôi quay mặt vào tường. Tôi muốn ngủ ngay, nhưng trong lòng sao xuyến và xúc động quá, khó mà ngủ được. Vậy là mẹ bác bơ ranh, mẹ tốt với tôi thế... Âu yếm với tôi như thế mà lại không phải là mẹ đẻ của tôi. Thế thì một người mẹ thật sẽ như thế nào nhỉ? Ồ không, không thể như thế được. Nhưng mà theo tôi hiểu và cảm thấy rõ ràng thì một người cha đẻ sẽ không khắc nghiệt như ông Jerome và không đời nào lại dơ gậy lên và nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng như thế. Ông ta muốn đưa tôi vào trại trẻ mồ côi, liệu mẹ bác có giữ nổi không? Chạy trẻ mồ côi là nơi nào? Ở trong làng có hai đứa trẻ mà người ta thường gọi là trẻ ở trong trại. Mỗi đứa đeo ở cổ một cái thẻ bằng chì có khắc chữ số. Chúng nó dơ bẩn và ăn mặc lôi thôi. Người ta chế nhạo chúng, có khi đánh đập chúng nữa. Những đứa trẻ khác thường hay nghịch ác, đuổi chúng như đuổi chó chạy lạc để chơi. Vì một con chó lạc thì không có ai bênh vực. Chao ôi, tôi không muốn như những đứa trẻ con ấy một chút nào cả. Tôi không muốn mọi người đuổi theo tôi mà la ó, đi về trại đi, đi về trại đi. Chỉ nghĩ đến bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho tôi lạnh toát cả người, hai hàm răng đập vào nhau lập cập. Tôi vẫn chưa ngủ được, mà ông bác thì sắp về rồi. May thay, ông ta không về sớm như ông ta đã báo trước. Và tôi đã ngủ thiết đi trước khi ông ấy về. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ